0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dass die international aufwühlenden Aufdeckungen des Whistleblowers Edward Snowden filmisches Potenzial innehaben, ist eine logische Schlussfolgerung. Ein Agenten-Thriller nach wahrer Begebenheit. Es kam einem auch nur ein einziger Name in den Sinn, wer das Thema angehen würde. Es brauchte einen politisch interessierten Regisseur, der sein Land liebt und dennoch immer genügend Mut hat, dessen Regierung anzuprangern. Und er sollte eine Respektsperson sein, ein Mann, der Gehör hat, im Filmbusiness und in der Gesellschaft allgemein. Oliver Stone ist offenkundig ein Linker, der mit seinen Präsidentenfilmen JFK, Tatort Dallas und Nixon jeweils komplizierte und unter den Teppich gelagerte und wuchernde Stories auf die Leinwand brachte. Er verleiht sperrigen und trockenen Details einen unterhaltsamen Mantel, wenngleich Nixon doch für jene sehr zäh erscheint, die sich nicht ansatzweise gut genug mit dem politischen Geschehen um die Watergate-Affäre auskennen. In JFK seziert er Stück für Stück die Folgen des tödlichen Anschlages auf Kennedy, aber bei Nixon wird mit Namen und Zahlen um sich geworfen, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Aber beide Filme bieten neben den Fakten eingängige Erzählstrukturen, funktionieren wie Krimis. Seine Vietnamfilme Platoon und Zwischen Himmel und Hölle gehören zu den meistzitiertesten des Antikriegsfilms, und mit dem Wall Street Doppel legte er zweimal den Finger in die Wunde der Finanzindustrie. Mit mehreren Oscars belohnt ist er ein ernstzunehmender Interpret und Durchleuchter wichtiger Ereignisse. Eine der goldenen Trophäen erhielt er für das beste Drehbuch zu 12 Uhr nachts, Midnight Express und zwei Regie Academy Awards für Platoon und geboren am 4. Juli. Besonders schwer sollte er es mit Snowden haben, denn in den USA wollte niemand diese Geschichte verwirklichen oder finanzieren. Kein großes Studio wollte sich an dem Projekt die Finger verbrennen. Gedreht wurde dann in den Münchner Bavaria Studios und an Originalschauplätzen in Hongkong und ein Teil auch in den Vereinigten Staaten. Die Finanzierung kam dann nicht aus dem demokratisch sein wollenden Heimatland des abtrünnig gewordenen Geheimdienstmitarbeiters Snowden, Deutschland beteiligte sich am Budget, das mit 40 Millionen Dollar recht moderat erscheint. Angesichts der dürftigen Einspielergebnisse von ca. 34 Millionen Dollar weltweit, darf man sich fragen, ob der Film eventuell zu früh kam, wo in den Köpfen vieler, noch immer, die zahlreichen Dokumentationen präsent sind, die über die Bildschirme liefen. In den USA wurde der Kinostart immer wieder verschoben und das Interesse angesichts der betroffenen Bevölkerung, der Snowden aufzeigte, dass die Regierung sie flächendeckend bespitzelte, war mehr oder weniger überraschend sehr klein. Wissen wir nach den Nachrichten und den Berichterstattungen im TV wirklich alles über den Fall Snowden, um uns den Film schenken zu können? Nein, selbst als halbwegs informierte Person kann man noch etwas mitnehmen, mal abgesehen von der gelungenen, spielfilmhaften Inszenierung Oliver Stones. Das Drehbuch schrieb er zusammen mit Kieran Fitzgerald, basierend auf den Sachbüchern The Snowden Files – The Inside Story of the World's Most Wanted Man von Luke Harling und Time of the Octopus von Anatoly Kucherena, Snowdens Anwalt im Moskauer Exil. Es beginnt in Hongkong, wo Edward Snowden Kontakt zur Dokumentarfilmerin Laura Poitras und dem Guardian-Journalisten Glenn Greenwald aufnimmt. Ihnen erzählt er seinen Weg bis zu dem Punkt, wo er es für richtig hielt, gegen das Spionagegesetz seines Landes zu verstoßen und die Öffentlichkeit zu erleuchten. In chronologischen Rückblenden sehen wir seinen Aufstieg zu einem der gefragtesten Mitarbeiter im Cyberbereich der US-Verteidigung. Zwischendurch blickt man auf den Veröffentlichungscountdown des brisanten Materials, der am 5. Juni 2013 sein Ende fand und die Weltpresse über die Abhörmethoden und später auch weitere fragwürdige Machenschaften der unzähligen Akronymen Geheimdienste der USA offenlegte. Seitdem ist Edward Snowden auf der Flucht vor seinem ehemaligen Arbeitgeber. Aus welcher Sichtweise die Ereignisse erörtert werden, ist bei Oliver Stone klar. Er steht hundertprozentig hinter Edward Snowden und befürwortet sein Handeln und verurteilt die Praxen von CIA, NSA und all den anderen Institutionen, die mit der Sicherheit des sich als besseres Amerika empfindenden Landes vertraut sind. Joseph Gordon-Lovett geht die Rolle in Fleisch und Blut über. Das wirkliche Gesicht und seines verschmelzen zu einer Figur, die wir schnell als Edward Snowden anerkennen. Der Clou ist dann, dass am Ende Snowden selbst zu sehen ist, der Gordon-Lovett in den letzten Minuten als sich selbst ablöst. Man kann den Politikern widersprechen und trotzdem Patriot sein, ist ein Satz, den wir von Snowdens Ausbilder Corbin O'Brien zu hören bekommen. Genau das tut Edward Snowden und steht damit nun im Konflikt mit der Regierung, die ihn am liebsten schnell in die Finger bekommen möchte, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser Mann wird den Rest seines Lebens auf der Flucht sein und es wird nicht der letzte Film sein, der über ihn gedreht wird. Oliver Stone ist ein gutes Werk gelungen, das leider zu zeitig eine Geschichte vertiefen möchte, die noch allzu sehr vor unseren Augen steht. Ihm gelang ein Biopic mit deutlicher politischer Ausrichtung ohne Interpretation. Interpretationsspielraum, ob Snowden recht oder unrecht gehandelt hat, was wichtig und gut ist. Dazu integriert er im letzten Drittel einen Agentenfilm-Flair, das es dem Blockbuster-Autisten ermöglicht, sich auch bei dieser ernsten Sache wohlzufühlen. Snowden ist gelungen zusammengefasste junge Historie, die im Kino missachtet wurde und im Home-Entertainment hoffentlich mehr Anklang findet.